0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小贤，欢迎收听读者。今天跟大家分享的文章，来自作者甘北。没见识的穷女孩，牛排都点八分熟。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。读者跟我讲述他的成长经历。爸爸是镇上的木匠，妈妈是饭店服务员，一年忙到头，家庭年收入不过四万多，这点钱养活了一个四口之家，还要供他和弟弟念书。从小到大，他就知道自己的家庭情况，不敢买玩具，不敢买零食，就连学校要买辅导书，他都不知道怎么向爸妈张口。这一切令他自卑极了。尤其是念大学以后，同寝室的姑娘一支护肤品都要几百块。她时常听他们讨论从未听过的品牌，只在书上见过的风景。每当这个时候，他就躲进被子里不敢说话，生怕一张嘴就惹人笑话。谁又敢相信，这个小镇姑娘在此之前竟连麦当劳都没有吃过呢？你能理解这种感受吗？挨过穷的人。骨子里都是自卑的，不管以后过上了怎样的生活，都无法改变曾经贫穷的烙印。他用了很长的篇幅来向我描述青春期的匮乏，以及成长环境给他性格带来的影响。他说：“我没有涂过口红，没有坐过飞机，第一次去西餐厅，还点了一份八分熟的牛排。”最后这个细节令我惊愕。天知道，我直到现在去西餐厅，还经常点八分熟的牛排啊，八分熟多好吃啊，肉质鲜嫩，多汁浓郁，美味来的刚刚好，既不加生带血，又不因烹饪时间过长而导致肉质偏老，简直是行家的吃法，好吗？作为一个吃货，我要坚决捍卫八分牛排的尊严。好了，不开玩笑了。西餐上有一种说法，牛排熟度只能点单数，三成、五成、七成熟都可以，但点了双数就显得外行。身边挺多人知道这种说法的，但真正点起餐来，还是按照自己喜欢的口感，爱几分就几分。甚至有家境很好的姑娘告诉我，从小到大她都只吃八分熟的牛排，没人会觉得这有什么大不了的。但对于这位女读者而言，这个细节足以令她自卑。她从一份牛排联想到了成长经历，认定如果不是原生家庭的拮据，她就不会闹下这偌大的洋相。哪怕这对于许多人而言，根本连事都算不上。这才是真正令我惊愕的地方：原生家庭对人的影响，或许并不在于事情本身。而是在于我们后来经历了许多事，都会自然而然的追溯到他身上。如果不是家庭条件不好，我一定不会点那份八分熟的牛排。而事实上，谁都有可能点一份八分熟的牛排啊。西餐才传入中国多少年呢？就像一个外地人，去四川点了鸳鸯锅，不是很正常吗？可是自卑而敏感的姑娘不会这么想。他们无法坦然面对自己的知识盲点，误以为这是因为见识的匮乏才导致的低级错误。就像我认识的一个姑娘，上洗手间的时候，她从不会用挂在壁上的烘干机。我以为他是嫌麻烦，后来才知道，他是怕自己不会用，闹了洋相。他不会用，也不敢问。你知道吗？面对一种不常见的水果，没有自卑感的人。会坦然请教别人该怎么吃，而有自卑感的人，会全程坐立不安，装作不经意的偷瞄其他人的吃法，再小心翼翼的放在嘴里。都在讨论原生家庭的影响，但其实原生家庭带给我们最深的影响，不在于它塑造了我们的缺点和不完美，而是它令我们误以为，这种不完美，是罪孽深重的。碰巧最近在看都挺好，姚晨扮演的苏明玉，终生都在跟原生家庭抗争。她恨自己强势的母亲，但在早两天的剧情中，父亲苏大强执意要娶小保姆，他在派出所忍不住破口大骂，那样子像极了他恨透了的母亲。这种失态令他情绪崩溃。赵美兰是我最讨厌的人，我恨她。而我万万没想到，我努力了这么多年，我居然变成了我最恨的人。这一集播出后，很多人在朋友圈讨论原生家庭的影响。不可否认，我们的性格及缺陷，很大一部分源自于原生家庭。但苏明玉骂苏大强这事儿，真的要追溯到原生家庭吗？试问，全国14亿人民，谁不想骂苏大强呢？就拿老二苏明成来说，他吐槽起父亲来，远比苏明玉更凶、更狠。可是这个没有心魔的男人，不会认为这是自己的性格缺陷，他会就事论事的认为，这就是父亲的错，跟自己的脾气有什么关系呢？这才是最令我感叹的地方。一个在原生家庭受过伤害的人，会习惯性的把过错往自己身上揽。一旦发现自己身上的性格缺陷，就要不可避免地追溯到童年受到的伤害。但亲爱的，这世上哪有完美的人呢？童年享受了再多宠爱的女人，也会有暴脾气的时候呀。他们同样会在某个瞬间，忍不住对孩子吼叫，和丈夫吵闹，跟菜市场大妈为了两块钱争执啊。就像我早几天约一个家境很好的朋友吃饭。他说自己还想再买一套房子，因为近来越来越没有安全感。这话令我挺惊讶的，我忍不住问：“你也会没有安全感吗？”因为在我印象中，这个朋友不仅家境不错，而且父母相当恩爱，她又是独生女，自然享尽了一切的宠爱。这样的人，怎么还会需要一套房子来增加安全感呢？朋友笑了。我问你，谁不想买房子？那一刻犹如醍醐灌顶。谁不想买房子呢？谁不缺钱呢？多少人不知道牛排该怎么吃，红酒该怎么品？又有多少没有出过远门的小镇姑娘，是直到念大学去了大城市，才吃过肯德基和麦当劳呢？多的是人没坐过飞机，也多的是人买不起 LV。亲爱的姑娘，你过的只是普通人的人生，并不需要为此自卑呀、啊。更不必追溯到原生家庭中去。点了八分熟的牛排，又有什么大不了的呢？我敢打赌，评论区的很多朋友，直到听到这篇文章，才知道吃牛排还有这种说法。有什么大不了的呢？不可否认，原生家庭对于人的塑造。的确会有很深的影响。童年受过苛责和伤害的人，容易比常人更缺乏安全感。童年经历过物质匮乏的人，对金钱的渴望和执念，会远比寻常人来的猛烈。这些都是原生家庭给我们的烙印，但或许，我们可以不那么介怀这些烙印的。记得早几年，我也是个自卑感很强的人。生怕别人知道，我买不起高档的护肤品，试衣服还要偷偷看吊牌价，出去吃顿饭都要在心里盘算，今天该买多少钱的单。我以为这是拮据的家庭留给我的不可磨灭的印记，而直到现在我才明白，这有什么奇怪的呢？有几个人试衣服不偷偷看一眼吊牌价呢？为什么我会把这当做一种缺陷呢？早两年，我获邀参加一档初见节目，需要购置一套行头。我专门去了一趟奢侈品店，柜姐给我推荐了一条裙子，款式和面料都很棒。我试穿前习惯性的看了一眼价钱，人民币三万八千元。我迟疑了几秒，告诉柜姐，我还是不试了。她问我，为什么呢？要是换做以前，我一定会尴尬的难以自处。或许会找很多奇怪的理由，比如不喜欢这个颜色，或者不喜欢这个款式。但那一刻，我坦然的告诉桂姐：“太贵了，我买不起。”这一句话脱口而出，我感受到了前所未有的释怀。我终于能坦然的面对我舍不得花三万八买一条裙子的事实了。我不必为此自卑，更不为此自责了。一条裙子三万八，我买不起就是买不起，承认这件事，又有什么好羞愧的呢？这篇文章讲给那些因原生家庭而怀疑自我、陷入自卑的女孩。但愿有一天，我们都能坦然地说出那一句：“麻烦来一份八分熟的牛排，我喜欢吃偏熟一点的，谢谢。”